0: Bem-vindos a mais um episódio do Erro 404 Você piscou e o outono chegou em Calgary Toca a música de Sandy Júnior DJ Outono é sempre igual As folhas caem no quintal Vai Bruna A gente prometeu que a gente não tinha que cantar no podcast Não
1: tava no contrato
0: Não lembro disso não Não só o outono chegou Como também aquela saudade de fazer as malas Cair no mundo e passar um perrengue chique Perrengue sim, porque a gente sabe que viajar não é uma ciência exata e não existe vida sem um perrenguinho. E hoje estamos aqui os quatro, eu, Camila, que vos falo, Bruna, Lucas e Menderson, para fazer jus à descrição desse podcast e compartilhar com vocês as situações mais estranhas e apertos que já passamos para quem sabe você não ter que passar por isso também.
1: Quanto tirava na redação na época da escola?
0: Por quê? Eu era muito boa em redação.
1: Porque é o Jus? Que vos fala? É. Não sei o que é lá, porra. Nem sei como se escreve Jus.
0: Não, cara, ele tava falando coletador esses dias. Em vez de coletador, <risos> então... <risos> deixa eu falar.
2: Coletador. Sim, vai. Isso aqui esse é os, são os
0: resquícios. Os resquícios do português. Que ainda ficou aquele português bonito. Tá, gente, mas vamos voltar. Agora fica a minha pergunta pra vocês. Vocês preferem viajar? e passar aperto, ou nunca passar perrengue, mas pra isso tem que ficar trancafiado em casa.
3: Isso se chama pandemia. É verdade,
1: aí, ó. tá aí, ó, um novo conceito.
0: Tá, mas se não existisse pandemia... vou pra viajar sem perrengue, eu nem vou. Ah, Bruna... É... Não, Bruna não pode falar nada, porque os locais de viagem de Bruna é local de desnova.
1: <risos> Cara, acho que a Bruna pra viajar, ela pensa assim, tipo, mostra um trajeto, Aí ficar falando, onde pode ser perrengue? Aqui? Aqui? Não, aqui não, então vamos mudar Pra lá, vamos pra lá onde tem perrengue Porque, cara, não
4: tem É porque a viagem tem que ser uma aventura, gente Se não for uma aventura
0: Fica em casa Então pra você já, perrengue já tá no pacote Tem que ter perrengue
4: Claro, pra você lembrar daquela viagem Com carinho especial Se não, você só vai lembrar, ah, viajei pra tal lugar Foi legal, tipo, eu vi o um museu Que chato, gente qual é a parte que você conta? A parte que deu tudo errado? Fala, fodeu, cara. Fiquei na... Fiquei na chuva, não tinha onde dormir, passei a noite no
1: aeroporto. Tá que que o pessoal tá fazendo, tipo, ser rico, infeliz, ser não sei o que lá. o da Bruna é aqui, ó. Ela toca que vai, vai embora.
4: Eu sei que a gente ainda não... Eu não a gente postou... No... A gente postou no Instagram do podcast sobre ah, quando a gente desceu o Rio e teve a chuva de granizo. Ah, verdade. Eu Quantos... acho que
0: esse foi o maior perrengue que a gente passou. Os quatro, né? Aqui. Pensa
4: só, quantas pessoas já desceram o Rio? E elas falaram, nossa, foi legal. A gente tinha uma hora de história pra contar.
0: <risos> a gente podia ter morrido. Foi muito mais emocionante. Ai, cara, Realmente. mas a gente nunca falou assim oficialmente, né, no podcast sobre sobre isso.
1: Mas no nosso Instagram tem lá, né? O é, videozinho. Tem
0: lá, tá
3: registrado,
0: É verdade. Vai lá, gente, vai lá assistir. Tem um mini documentário sobre
3: o que era para ser um dia lindo, um dia de sol maravilhoso, que a gente desceu o rio. Era um dia bonito, mas dentro do bote, não. <risos> do até entrar no bote, era bom. <risos>
4: não, até é. entrar no bote, tinha
3: uma previsão de tempestade
0: que a gente ignorou. Até quando a gente entrou no bote, virou armachadão.
3: Cara,
1: aquele passeio... já viu aquele filme Hurricane, que era o furacão? Sim. Cara, a gente entrou num sol ensolarado no bote, pareceu o rio. Quando olha pra trás, transformou assim, tipo... Pum! O céu escuro, assim... Parecia que tava invocando demônio na Terra.
0: <risos> e, e, e aí vinha assim, parecia aquela coisa assim, de câmera lenta, aí você via as pedrinhas caindo lá longe, aí foi chegando perto, não, que isso, vai ser tranquilo.
3: O filho da puta do bote viu aquela merda <risos> daquela nuvem e deixou a pessoa em descer o um rio, que ele é mané.
0: É verdade. As Mas pessoas assin... que estavam alugando estavam um poucas. A gente assinou um o waiver. A, com... <risos> a, gente,
3: a
1: gente, antes disso. Assinou o waiver, assinou tá waiver. lá. Vai, vai, vai. Boa sorte.
0: Voltarei, não sabemos. Não a culpa. Não é culpa, da é culpa gente. minha.
4: Será que se a gente morresse, a gente ia ter que pagar o bote? <risos>
0: Não, né? Não, porque tinha dado um calção, a gente pagou antes. Ah, é verdade. A gente, é por isso que a gente tá de chance, se morrer, se palcar o bote, foda-se. Mas para maiores detalhes, vão lá no nosso Instagram, erro404podcast, que você vai ver o documentário lá no IGTV que a gente fez o dia lindo, maravilhoso, que terminou de uma forma um pouco tanto trágica.
1: Foi top. top. Tá vendo? Tem história, é
0: perrengue, mas tem história. <risos> perrengue, mas tem história. Quantas verdade. vezes você já contou os outros dias que você desceu do Rio, Camila? Não teve documentário, teve? Não, Não teve. teve. É no dia que eu resolvi gravar, teve o perrengue. é chatíssimo, Camila. Só pra confiar uma
3: uma coisa. Hum. Quem foi que planejou? Quem? Foi pra...
2: <risos> Quem é que planejou?
4: É uma meu especial,
0: gente. É o meu jeitinho. Muito bom isso. Ai, cara.
1: Sim, a semana. Tá. Conte-me.
0: Então, minha semana... Ai, cara, minha semana tá nos perrengues da, da pós-graduação porque para mim contar que é de, de produto, né? Ah, é verdade, não, mas eu já, tô, eu já tô Falando aqui do perrengue da minha vida Que é a pós-graduação É um perrengue até você se formar. É, isso que eu ia falar, porque essa aí <risos> foi Desde que começou Todos os dias Ei, Bruna, conta aí pra gente isso, Como é. é que é os seus perrengue. Ai, dá
4: até tristeza de falar sobre isso, gente Vamos mudar de assunto, vamos falar mal do Landlord aqui. Risos
0: Mendelssohn que é muito empolgado, ele gostou bastante do Landlord, eles estão agora best friends, assim. Você já
4: chamou ele pra comer um bolinho e tomar um café aqui em casa, mesmo. Assim?
3: Sim, eu quebrei a escada só pra chamar ele. <risos> Tava com saudade. Mendelssohn <risos> com tanta raiva que
0: arrancou um pedaço da madeira da, da escada. E quase ia junto também, né?
3: Eu ainda acho que eu guardei as coisas dele numa caixa.
2: <risos> e... Não... Não,
4: você tem que ver, já que ele falou pro Lucas que pra, ele, ele fez força demais para subir a persiana, que tinha que forçar, ele vai falar que você precisa perder peso mesmo. É,
0: dessa vez, tá verdade, mesmo. gente, porque assim... Ele vai assim, falar,
4: a escada não suporta, a culpa é sua.
0: <risos> a culpa é sua. Não, porque o... Vamos explicar, o Landlord, para quem não, não escutou o episódio passado, que a gente falou sobre isso, o Landlord é o dono da casa... É, que tá alugando pra gente. Então aqui chama de Land Lord. É, é um negócio lá daquela época do. Como ah, então que é? devia ser do Land sucesso. House, né? Não.
3: É porque... Não o House Lord?
5: Oh, aqui.
2: <risos> ah, é? <risos>
1: house Lord. House Lord. Eu Quero. É... <risos> Bota uma House
0: pronta. <risos> <risos> eu acho que isso vem, isso eu vou até depois procurar, ou chamar um historiador aqui, né, que a gente ficou de chamar um historiador, até hoje nada, mas eu acho que tem a ver com aquele negócio lá da época do ah, né, sim. que tinha os senhores de terra, da nobreza, eu acho que esse negócio de Landlord veio de lá. O nosso querido Landlord é, é meio estranho, assim, eu tenho várias teorias da conspiração em relação a ele, os meninos me chamam de paranoica e tudo mais, mas é porque, assim, ele, ele age como se a gente fosse os serviçais dele, né, que é o do clã mais baixo lá da na época é do feudalismo, gente... que a gente tá aqui pra servir ele, como se a gente estivesse morando de favor. Então, assim, às vezes, quando tem algum problema na casa, alguma coisa assim, e aí a gente precisa resolver, que tem que resolver com ele, ele meio que só piadinha, assim, pra gente. E aí é uma coisa que Acho que mexeu muito com os meninos, principalmente, que tiveram que lidar com isso.
1: Pra quem ouve também podcast pra saber mais do Canadá e tal, essa coisa de aluguel, assim, o que eu vou falar é também porque eu nunca aluguei casa no Brasil, não sei como é. Mas aqui no Canadá, pra alugar, a gente tem que pagar um security depósito, que é um calção, caso dê algum problema. E aí a gente fica muito na mão deles, porque se a gente quiser furar o contrato, a gente perde esse dinheiro. Se a gente cumprir o contrato e ele falar que a gente quebrou alguma coisa, a gente perder esse dinheiro. Então, fica muito a merced deles. E aí, é foda.
0: Verdade. Ah, a gente, é uma situação bem chata. Se Bruna nem gosta de comentar, ela chega a, tá... chega a ficar triste aqui. <risos> ah, a gente tem o quê? Um mês e pouco, né? Que a gente tá aqui. Ele não é dos piores, tá? Pra quem tá aqui já há mais um tempo. Não, eu já passei já pelas casas. É, exatamente. Ah. Pelas casas de, né, de vários landlords assim, e tal. Então, vários tipos de pessoas que que estavam alugando a casa, e esse é meio que intermediário, né? Porque eu já peguei o extremo de não ter pessoas que não se importavam totalmente e aquelas que se importavam com uma agulha que tu tirava dentro da casa, uhum. que era insuportável, né? Então esse é ali tá o intermediário. Ele tenta fazer uma média, chama os meninos de amigos, né? Aqueles amigos. É, <risos> é um espanhol meio estranho, assim... É, mas é, ele é meio. Enfim, eu não, eu não sei, eu não tenho opinião muito formada sobre ele ainda, não. Porque eu, eu achei ele muito estranho, assim, mas talvez. Porque ele, a gente não tem há muito tempo ainda aqui, então acho que vai ter cenas, cenas dos próximos capítulos.
1: Mas até agora com a sua perrengue, não passar.
0: É, é, gente, é. Mas a gente tá sobrevivendo.
4: A gente acordou com ele que quando a gente veio, a gente veio e veio a casa, a casa era. Ela era mobiliada. E a gente, até, a gente chegou em toda a casa e tal, a gente perguntou pra ele se ele podia remover os móveis dos quartos, porque a gente tinha os nossos próprios móveis e a gente queria trazer. Aí ele falou, não, tudo bem, beleza. Aí acabou que a gente teve que se mudar 15 dias mais cedo, a gente mandou uma mensagem pra ele e falou, tá bom, eu só não vou poder tirar os móveis agora. Aí a gente, tudo bem, a gente esperou um mês e meio pra ele chegar e falar, beleza, eu vou abrir a garagem aqui, vocês podem tirar tudo. Ou seja, é um aí ficou um mês e meio esperando pra ele abrir a garagem, que é com Foi. senha. ele ficou pulando por... é, o caixa aqui. É, sendo que ele que devia tirar tudo e pegar, ele tinha um bando de móvel pesado. E ainda ficou reclamando, ainda queria que fizesse
0: do jeito dele. Ah, bem Ficou isso. aqui dando ordens, cuzão. É. é, gente, mas é a vida, né? perrengues de viagem, gente. E esses perrengues de viagem, gente. Alguém que começar aí e contar uma história?
4: A primeira vez que eu fui viajar assim, uma viagem longa, eu baixei várias coisas para assistir. Eu falei, hum. eu preciso me ocupar, né? Porque eu não vou ter o que fazer. Eu não assisti nada. <risos> Nessa viagem, eu falei: "Ah, eu acho que eu vou dormir. Eu tô muito é, cansada, porque tipo, tinha arrumado todas as coisas de mudança. E eu arrumei sozinha, que o Lucas já tinha vindo para cá e tal". Cara, eu fui idiota. Primeiro que trocaram meu voo. Eu saí do Rio de Janeiro pra ir pra São Paulo. E aí eu fiquei 10 horas em São Paulo esperando. <risos> pra poder o maldito do voo pra cá. Só que aí eu não sabia o que fazer, né? Eu falei, já que eu tô aqui, eu vou entrar logo e vou esperar lá dentro. Eu vou esperar. Aí eu, eu... Só que acontece que não tinha o um guichê da Air Canada lá no Rio. Aí eu fui. E aí... Eles não tinham marcado minha poltrona, quer dizer, eles tinham marcado uma poltrona aleatória. Aí quando eu estava lá 10 horas esperando, eu comecei a pensar, né, porque você começa a fazer nada, você começa a pensar. Aí eu pensei, onde é que eu, será que eu vou sentar? Aí eu, eu achei meu lugar, só que eu não sabia como é que era o avião, eu fiquei procurando o um modelo do avião para ver onde é que meu, meu lugar ia ficar. E era óbvio, era óbvio que meu lugar ia estar no meio, né. Aí eu fiquei, eu fiquei sem sacanagem mais duas, três horas tentando ligar pra Air Canada pra decidir como é que eu ia conseguir mudar o meu, nego, meu assento. Porque eu já, esti, eu já tinha embarcado, então eu tava na área de embarque. Peraí, tu queria
0: mudar o assento na área de embarque?
3: E tem como?
1: Então, não, eu fiquei. Porque ela do Rio, em São Paulo, tipo, é... ela não passou pelo guichê. Pelo eu podia Lá, ter saído. Ah, é verdade. Só que eu na já área entrei. Embarque, já. Eu ah, entrei pudor. direto.
4: E aí a mulher falou, ai, sinto muito, só que você só vai poder marcar na 30 minutos antes do voo, quando o atendente chegar. Eu falei, hum. Aí, é claro, obviamente, quando eu cheguei 30 minutos antes do voo, não tinha mais um puto de um lugar, porque o avião estava completamente cheio. Aí eu vim no meio, aí de um lado tinha um cara, mal encarado, do outro lado tinha a mulher, mas ela estava tá com um casaco. Mas um casaco, sabe aquele casaco que tá há 3 anos no armário? Que você, assim, você chega perto dele, você começa a espirrar e fica... Então, eu não, tinha, eu não tinha saída. Ou eu ficava de cara pro cara, assim, tipo, cara a cara com cara. Ou eu, eu ficava morrendo, sem sacanagem. Eu pedi pra a mulher perguntar se tinha algum outro lugar. Ela falou que não. E aí, eu passei a viagem inteira com um guardanapo na cara. Porque eu não conseguia respirar. <risos> Você não tem noção. E a ah. mulher, e, ela, e eles botavam o braço, assim, sabe? Então, eu não tinha onde botar o braço. Cara, eu não consegui dormir. Foi horrível. Eu saí de lá, eu tomei um banho no aeroporto. Que eu achei que eu tava com o fedendo, que nem a mulher. Sério, gente. Pior experiência.
0: Cara, viajar com alguém fedendo do lado, né? Nossa, é? deus Nossa. É horrível.
1: Não, eu falei, pera, assim, eu não conseguiria, porque eu sou, eu sou grande, né? Se eu ficasse no meio ali, cara, nem
0: sei se eu conseguiria Mas você ia ter justificativo. A mulher olhou pra mim e falou, você é a pessoa ideal pra ficar no meio. Não, viajar no meio já é ruim. É um negócio, assim, terrível. Você não consegue nem cochilar.
3: É o pior banco de é tênis. P... É, eu ia é.
0: conseguir. O problema foi que eu não consegui respirar, Camila. Não dá pra você
4: dormir ah. sem encostar o braço <risos> em nenhum lugar e sem respirar. Tipo, até pra mim, sem nível rádio.
0: E como gostamos de ouvir perrengues alheios, nós pedimos lá na comunidade de brasileiros pros nossos amigos daqui de Calgary mandar as suas histórias sobre situações inusitadas que eles já passaram e que hoje conseguem rir. Né? Porque, assim, não vai mudar a situação que não consegue rir ainda. Tem trauma e coisas que são <risos> muito
1: traumas. A pessoa tá gostando de boa. Rindo
0: assim, tem uma lágrima. Assim. É, porque não hora é só que... Tipo assim, um perigo que você só quer chorar de raiva na hora, tudo bem. Se passar e você conseguir rir, aí você consegue compartilhar. Mas se for aquela coisa que te matou por
2: dentro... Ah, continua.
0: E temos aqui um áudio de Yves. Yves esteve com a gente aqui no episódio 6, que foi sobre... Teoria das coisas que não fazem sentido Se você não ouviu ainda, vai lá escutar E ela mandou aqui o um relato dela Sobre viagem E o perrengue que ela passou A história foi da primeira vez que eu vim aqui pro Canadá
5: Que eu nem lembrava Que pra mim isso nem foi um perrengue Pra mim foi divertido Mas pra algumas pessoas pode ser considerado um perrengue Na época foi meio um perrengue Mas enfim, vamos, vamos à história é, Quando eu saí daqui que, De Calgary, eu ia pra Calgary Toronto, Toronto e São Paulo, né? Daí o que acontece? O voo que era pra sair de Toronto às 11 horas da noite, simplesmente não saiu. Não saiu. A gente entrou no avião e o avião não saiu porque a asa congelou. Tava tão frio que a asa do avião congelou. Eles tentaram de tudo pra é, consertar a situação. O avião tava fazendo uns barulhos muito bizarros. Tava todo mundo assustado dentro do avião. E o avião nada de decolar. Inclusive foi no dia que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar. Eu lembro bem desse dia porque, foi tipo, eu tava no celular, na internet, tava rolando o pessoal, ah, Lunar DiCaprio, e eu tava lá, tipo, esperando esse voo. O que acontece foi que a asa congelou e daí tiraram a gente de dentro do avião. Aí a gente voltou pro hall, lá do, do aeroporto, e eu não sabia falar inglês direito. O que aconteceu foi que eu que tinha que me virar pra resolver a situação. Tava todo mundo já falando com todo mundo lá, fazendo, é, acertando hotel, e eu lá, toda sem saber direito o que fazer. Daí eu peguei, minha filha, o inglês dentro do meu coração, e fui lá e falei com todo mundo, e consegui desdobrar tudo. Eu, eu me, é, falei com a moça, ela me colocou no hotel em Toronto, daí eu fiquei em Toronto, e ela me falou que era pra eu ligar pra, uma, pra Air Canada eu tinha ainda que ligar pra Air Canada pra resolver o um negócio da passagem dentro do Brasil porque por causa do voo que atrasou, eu ia perder o voo de São Paulo pra Porto Alegre, e aí tipo eu ia me ferrar, né, daí o que aconteceu, eu liguei sozinha, com meu inglês que na época eu não tinha confiança nenhuma liguei e resolvi minha filha, todo o problema eu, eu fico muito orgulhosa, e tipo eu ainda consegui um hotel em São Paulo Pra um, pra um voo do dia seguinte De Porto Alegre, porque o voo de Porto Alegre Eu perdi, e daí tipo Eles me colocaram também em outro hotel em São Paulo eu consegui resolver isso tudo de Toronto Em inglês <risos> Consegui dois hotéis Cara
1: Cara, de DiCaprio filha da puta né? cara, Se não tivesse <risos> ganhado Ela teria viajado, cara Com certeza A culpa
3: é do urso, porque, é do urso. Cara, é.
0: esse negócio da asa congelar É muito real isso Gente, mas eu não entendi, desculpe a ignorância. É que mas atrasou. O mate... Mas o
4: material não deveria ser apropriado porque lá em cima não é frio pra caralho. Cara, se tem algum
0: físico Escutando a gente que Deve estar se, se, tá in... se doendo em casa não, Se você entende a de aviação
3: é, Se você <risos> entende de aviação Entre em contato com a gente Só pra explicar isso aí, porque a gente não faz ideia mesmo
0: Eu já passei por essa situação de ficar esperando No avião, porque a Ata tava muito gelada Porque quem tem o um costume de viajar fim do ano, saindo daqui Indo pro, pro Brasil Nossa, que
2: costume É
0: né, na, no, no, hum. no período... No, queria, queria. É, nos, é. nos períodos áureos, assim, né? Também, o marido lá e a família toda lá, eu tinha que ir pra lá.
1: Namorado não Ah, é.
0: era namorado. Não, mas mesmo assim, mesmo depois que a gente se casou, ainda ficou um tempinho ah, longe foi. do outro. E é aí... É Eu tive que esperar dentro do avião. E teve a vez também que eu voltei, isso foi... Ah, isso já foi na época do Ciências Sem Fronteiras. Eu fui passar as férias na Inglaterra, e aí eu voltei, quando eu voltei, fiquei presa no aeroporto de Toronto, tava tendo uma nevasca horrível, e aí a gente tava todo mundo perdido, assim, tipo, no saguão, meu Deus, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o quê? E aí a Air Canada falou, não, a gente vai botar vocês num no, no hotel, não sei o quê e tal, vocês não tem, não tem voo mais pra amanhã, e tá essa nevasca toda e tal. E aí, beleza, né? Aí entra todo mundo no, no táxi, que o táxi era aquelas limusines, assim, aí, uhum. toda... E aí todo mundo foi, chegou no hotel, hotel, não, que Canada não liberou nada não, não sei o que e tal, volta todo mundo pro hotel, velho, ou pro, pro aeroporto de Malicuia, e um frio de lascar em Toronto, tipo, você sentiu o frio, porque é muito úmido lá, diferente daqui de Calgary, então você sente a umidade no osso, e um frio, um frio, a gente se tremendo, e aí voltou todo mundo pro aeroporto, ficou no saguão, assim, eles dando, tipo, bolacha... Tá e a gente no Sim. desespero, assim, quando é que a gente vai embarcar, Ai, meu Deus, e aí, não, não tem, vou pra Calgary, eu falei, como assim, cara, e aí ficou nisso a madrugada toda, e aí até que chegou uma hora que eu me revoltei, fui no, na atendente e falei, cara, eu tenho que estar tá em Calgary, tipo, não tem outra escolha, eu tenho que estar tá em Calgary, não dá pra esperar dois, três dias, eu tenho que estar lá, aí a mulher falou, olha, a gente pode fazer o seguinte, você despacha sua mala, mas não tem certeza se vai ter vaga vai ter no, no voo pra você. Então você despacha sua mala e aí só na hora que você chegar lá no embarque é que você vai saber. E depois de já ter passado a noite toda lá, né, esperando o voo, cara, eu fui assim, sabe, na boca. Eu falei, gente, eu vou ficar sem mala? E se não der certo? Sim. Eu vou ficar aqui em Toronto só com essa roupa aqui. Eu acho que eu tinha mais umas duas peças de roupa uhum. na, na mala de mão. E aí, eu fui assim com o coração na mão, tipo, já quase chorando, assim. Que eu falei, velho, não vai dar certo, velho, me lasquei. Só que aí, quando chegou, tipo, o último momento, era a passagem cega. Aquelas passagens sem assento, assim, uhum. que você vai. Aí, eu cheguei no último momento, a mão tremenda, assim, ó. Cheguei lá no embarque e dei pro cara assim. <risos> a lágrima, tipo, já. Eu, moço, pelo amor de Deus, me deixa que eu vou no chão. Eu vou. Eu vou deitado assim, Eu vou lá pra no... Banheiro, assim, pra eu no banheiro, eu vou no banheiro, é. eu, vou, eu vou em qualquer lugar, por favor, meu Deus. E aí o cara, aí ele foi, não, tipo, deu, deu tipo, tem um Eu, Ai, meu Deus, graças a Deus. Aí eu já entrei logo e sentei, porque caso chegasse o, o dono lá, né, no, do coisa, ai, graças a Deus. Só, só a, a polícia pode... quer é
3: te tirar, só, mas tudo bem. Mas,
0: mas eu acho que em, em aeroporto,
4: cara, até se você não é barraqueiro, o barraco desce pra você. É, realmente. É, porque a gente... quando a gente tava voltando do intercâmbio, a gente já tinha passado um perrengue planejado por mim, claro. Um até, até pegar o voo. E o voo que a gente comprou também era uma bosta. A gente chegou no Peru 10 horas da noite. A gente ia viajar de novo. 8 horas da manhã do dia seguinte. Aí tá. E aí foi isso. A gente embarcou. Aí eles tinham vendido demais do voo. Aí a gente ficou uma hora e meia dentro do avião. Aí depois eles botaram todo mundo pra fora. Aí ficou uma confusão de vai, não vai, não vai, vai. A gente ficou quase o dia inteiro no Peru esperando arranjarem outro voo. Sempre. Aí tá. Beleza. A gente foi. E isso... A minha mãe já tava, tipo, todo mundo que a gente conhece Tava muito tempo sem ver a gente Então tava todo mundo planejando ir pro aeroporto E eu, não mãe, não é agora não Aí depois, ia eu, não, não vai ser não <risos> Caraca, quando a gente chegou em São Paulo A gente chegou muito tarde em São Paulo Aí quando a gente chegou lá A mulher falou, Ih, não tem mais voo pro Rio não Só amanhã Você <risos> não tá entendendo <risos> Tá todo mundo no Rio Eu vou, eu vou viajar agora Cara, sério, a gente começou a arranjar barraco e aí tinha realmente um voo que tava pra decolar e aí eles mandaram o voo parar de decolar <risos> pra colocar os perdidos que estavam indo pro Rio de Janeiro. Porque eu, inclusive, tinha um pessoal na fila mais perdido que eu que eles não falavam português Eita. eu fiz barraco pra eles também. <risos> eu falei, você
0: também tá indo pra onde? Aqui, ó, eles também precisam de voo, eles não vão dormir aqui não. <risos> Bruna fez um motim, juntou os caras, mas fazer o quê? Não hablas? Não hablas, né? Então vem aqui, cá, vamos juntar aqui todo mundo, o povo todo. Pegou tudo... a bandeira e ficou assim, é. quero viajar.
4: É. Não, cara, é sem noção, gente. O pessoal já tava no aeroporto, a mulher fala que não tem voo pra São Paulo. Tem voo pra São Paulo a qualquer minuto.
3: Pior que é verdade, é a coisa mais estranha. Rio de São é que Paulo... Eu
0: acredito,
3: eu começar a bater palma
0: no guichão. <risos> Com os peruanos lá essa tipo é muito louca, é muito louca, é é é e, e pra
4: deixar claro, todo esse percurso eu tava com infecção urinária. Então, Ai, tipo, eu tava não. morrendo. Eu falei, minha filha, você não vai me deixar aqui? Não vai. Não vai, que eu vou. É. Eu vou entrar nem que você
0: me peça.
3: Era tem Gigi. esse detalhe né?
0: Oi, ah, tu que teve que parrei. Não, não, o teu meu, meu
3: detalhe foi: tipo, na minha viagem de vir pra cá, pra Calgary, né? Eu tinha uma viagem que eu ia pra Salvador, São Paulo. Aí foi uma viagem normal, deliciosa, tudo bem. Só uma hora de espera pra decolar de novo, né? Pra cidade do México. Eu não sabia falar espanhol, mas tudo bem. passar 10 horas lá, era só não bater com o traficante nem deixar ninguém tocar na minha mala. Aí só que teve um problema, né? Quando eu tava no voo do Brasil pro México, eu comi uma merda de um escondidinho da TAM. Escondidinho, escondidinho da TAM, eu falo mesmo, não arrisque, come coisa sólida. Não come nada que seja fácil que de, antes. do intestino agir logo cara, quando eu cheguei na cidade do México, foi dito e certo eu comecei a passar muito mal eu acho que o único lugar que eu visitei bastante no aeroporto foi o banheiro <risos> acho que eu visitei umas quatro vezes, tipo eu visitei tantas vezes que eu fiquei tão mal que eu tive que pagar aquele loud premium porque eu precisava de um banheiro seguro as minhas malas, entendeu? já tá já tava se
0: cagando, segurando esse mala de
3: E <risos> eu já tava, tava com medo, ir. né? Porque, tipo, poxa, eu não falo espanhol. Aí você assiste aqueles programas da Discovery. <risos> aí os caras vão achar que ele me entrando pro banheiro. Deve ter droga na barriga que tá passando mal. Eu já fiquei piscando ali, como Não tá entendendo nada, não entendia ninguém. Eu não tinha assistido o narco direito, né? Engraçado. A minha única preocupação
4: é
0: assim, ser... <risos> Será que tá ouvindo? Sim. Será que tá fedendo?
3: Engraçado é Mendo... quando.
0: Mendoza, ele pensa em tudo. Ele pensa. É que nem eu. Eles, vocês acham que, ah, só sou eu que sou paranoica, não.
3: Não, mas aí teve um detalhe, né? Eu passei mal no México. Aí tudo bem, eu consegui voar. Fui pro Canadá. Aí entrei no Canadá tava tendo engarrafamento de gente chegando em Calgary, tal, um bocado de bom chegando em Calgary e tal, uma confusão para passar pela imigração. Aí alguém teve uma certa ideia de que para aliviar a imigração, a galera lá do guichezinho, eles iam mandar para outra sala. Só que essa sala é a sala que a é gente de suspeito. E eu tava na fila, né, eu, puta que pariu, véio. pelo amor de Deus, deixa eu ficar nesse guichezinho. Aí um policial me atendeu. Deixa eu ver seus documentos aí. Ele viu meu documento, pegou meu passaporte e falou: Pega as suas coisas e vá pra aquela porta. Eu achando que, tipo, ele já tinha visto que eu tava certo, assim, de boa. E eu fui entrando na porta. Só que quando eu fui entrando na porta, eu vi que não tava indo pro saguão de...
0: Ali de espera, que o pessoal não, espera. Não, é
3: de desembarque, né? Isso. O saguão de desembarque. Aí eu vi sala de raio-x, sala de ultrassom... Aí eu vi sala de conversa privada, aí eu, puta que pariu, pra onde eu tô indo? E eu tava cansado e desidratado, né, porque eu passei 10 horas cagando. Aí eu chego lá... Cagou no avião? Hã? Cagou no avião? No avião, não, no avião tava tanto cagado no México, eu não tinha mais nada pra botar pra fora. Não, chegou uma hora mesmo que eu só tava no lounge lá só pedindo água, água, só quero água. Não quero amendoim, não quero nada que tem aqui. E ela tinha muita coisa gostosa, mas eu não tá a vontade de novo. Eu tava precisando me hidratar. Aí eu cheguei, né? Aí tinha um policial. Só que eu não vi que tinha uma placa que eu tinha que esperar numa faixa vermelha. Eu fui direto pro policial. O policial olhou pra minha cara. Você não sabe ler, não, é? Atrás da linha vermelha. Eu é Eu já sou um cara suspeito. Porque ali, eu não burro. vi a placa.
0: Você é burro? Vou passar você agora pelo raio-x você vai cagando o caminho todo. Isso aí é droga. Não Vamos abrir nada, a barriga. É do é. Vamos <risos> abrir a barriga. Só um vazio no, é. no Bota raio Não, eu botar assim, daí, daí pra ele o reagente. Passa cocaína, se <risos> assim, mijar azul aqui.
3: <risos> aí tal, esse policial aí não foi com minha cara e eu fiquei lá sentado esperando. Esperando. E Camila achou que eu tinha, não, tinha morrido, Cara,
0: né? essa, essa altura eu tava vendo as pessoas saindo. Nada, nada. de Mendeson. Eu tava ficando tão ansiosa, tão nervosa Que a minha visão tava desfocando já Eu já tava assim, sabe essas lentes Que tá tentando focar? Já tava, meu olho tava ruim Não sei porque é um efeito que meu corpo tem Eu fico ansiosa, muito ansiosa, muito nervosa O olho fica ruim eu falei, agora eu tô sem me cega, que eu tava com, com a amiga da gente Eu falei, agora eu tô sem me cega já E me tremendo e suando frio Eu falei, meu Deus do céu, pegaram o Menderson na, Nessa fila, Menderson E eu já tava achando que ia deportar porta -mansa. Não, tipo,
3: E eu tinha uma mala Eu tinha uma mala pequena e uma mala grande pra viagem. A mala grande só tinha comida e coisa de salão de beleza. É, essas coisas de cabelo de Camila. Tudo no plástico, assim, né? Pra não vazar e tudo mais. Eu pronto, o cara vai abrir a mão. Aí o cara vai fazer teste em todos os produtos de beleza de Camila. E vai provar todas as comidas. E eu tinha levado nota fiscal, tinha levado foto do mercado com preço, tinha levado tudo pra, pra pelo menos apanhar. Aí tá, aí chegou outro policial, olhou assim pra minha cara e pediu meus documentos e depois foi fui embora. Eu achei que ia chegar uma câmera da Discovery assim, ah,
0: temos um cara ali. Aí
3: eu, borra minha cara, borra minha cara.
0: É, é legal eu rir agora assim, né? Mas na hora, velho, vale, eu, eu juro pra você, eu tava suando por todos os poros já. Eu estava passando mal do lado de fora, esperando menos. E ele veio por trás, porque como ele passa pela sala, então ele saiu por outra área... E a área que eu tava esperando é aquela que sai a galera uhum. que passou. Vixe, é normal. E ele não saiu. Por outro lado, eu tô com a cara de bunda assim, e Guará segurando um balão escrito Welcome Home.
3: <risos> Aí eu tava tá com o de visitante.
0: E ele tava com o de visitante, cara. Aí a pessoa policial passa, tipo, Home, home é o cacete. Entra aqui. Bota aqui, vem cá. Bota aqui, cá. vem, que vem negócio cá. É de Aí ele veio por trás e veio, tipo, meio que me abraçou assim, né? Aí eu. Você estava onde, cara? E já, tipo, morri. Eu preciso agora de um... Eu estava assinando
3: o um contrato e... ali da Discovery.
0: Cara, eu já tava tomando um remédio para... pertensão atenção. Cara, que merda. Que deu é um pico. Pô, mas é uma coisa
3: que você tem medo. Mesmo quando você não tá levando nada de errado, você fica pensando... Será que o cara do mercado não pegou um lote que ele ia traficar e acabou colocando lá pra vender? Cara, cara vocês mal. são muito
4: neuróticos, cara. Não, eu, mas quando você tá chega nesse acostumado. Ele, nível... ele já sabia que ia ser a última. Ele nem ele, ele ficou em pé. <risos> porque, porque eu sou dessa, gente. Não, eu já tava destruída. Eu falei, não, não, eu não vou encontrar o Lucas assim. Então eu cheguei, eu fui no banheiro me maquinar, colocar a letra.
0: E, e o Lucas só sofre, não.
4: Ele, ele tá, tava sabe. lá fora ele sabia que eu ia ser a última, eu sou sempre a última. Não, porque é pior do que as pessoas que fa fazem fila pra sair do avião, são as pessoas que fazem fila pra entrar no avião. Porque eles chamam por setor, e você é do último setor, e você fica lá. É,
0: você tá em... na fila, como se você não fosse entrar. Normalmente eu perco a minha hora. Porque eu normalmente <risos> tô fazendo alguma coisa, tô comprando comida pra levar no voo e tal. Que que
1: são aquelas pessoas que o cara fica assim... Por favor, Camila, presente ao solo. Última chamada o para o vez, voo assim. tal.
0: Mas isso eu cheguei atrasada no voo e aí tipo, no, no aeroporto eu corri muito. Qual aeroporto? Eu foi, acho que foi o Guarulhos, o de
3: Guarulhos, não? Você chegou? Não,
0: não, não foi de Guarulhos. Esse foi, acho que foi de Hitron. Não foi sei, o longe. É muito... Logo. É muito
3: viajar é, essa pesquisa é, que fala com a Camila. É, foi Camila tem cidade. dois passaportes, Que um não tinha mais onde colocar carimbo, gente. E, só pra né? você. É,
0: nada a ver. Só é, para perder sim. a validade, Menos Isso é tudo exagerado. Até parece, viajar muito, né? Tu, tu sou que nem aquele, <risos> aquele repórter. Como é o nome dele? Sei lá. É Zeca Camargo, né? Não
1: sei lá, fala isso aqui. É, eu mesmo. acho que era Zeca Camargo, é Zeca Camargo. É Zeca
0: Camargo, que tinha 14 passaportes, tudo carimbado. Eu tenho um relato aqui anônimo, que mandou pra gente a história dela, que ela contou uma situação, assim, perturbadora, né? Mas é um perrengue desse de, de
6: borda também.
1: É fronteira, né? De borda não. Borda. É.
0: Assim.
6: Na verdade, eu tenho um perrengue, perrengue triste, perrengue feliz, mas teve um perrengue nos Estados Unidos, em que eu e meu namorado, a gente tava indo pro Brasil, voltando do Brasil pros Estados Unidos, e ele é canadense, foi pra fila né, dos, dos canadenses, residentes lá nos Estados Unidos, e eu fui na outra fila dos imigrantes, só que ele tava segurando a minha bolsa, e ele foi com a minha bolsa rosa no ombro, e eu fui pra outra fila sem nenhum documento, e eu me liguei que eu tava sem documento na metade da fila na imigração americana, e eu comecei a chamar um, chamar outro, chamava e chamava, e eles começaram a notar a minha agitação, me chamaram lá, o que que tá acontecendo? Foi... Cadê os documentos? foi moça, eu tô sem documento. E eles só escutaram isso, que eu tô sem documento. E começaram a pirar, Foi não, preste atenção. Meu namorado, já passou, ele tá ali fora com os meus documentos. Olha na história até rapada, né? Que historinha é essa que tá me contando? E eles me chamaram pra secundária, começaram a me fazer pergunta, O que, que eu tô fazendo nos Estados Unidos? Eu falei, não, não tô, não tô fazendo nada, eu tô indo pro Canadá, eu moro no Canadá Como é que mora no Canadá? Sem documento? Sem documento? E nisso eu comecei a chorar e daí piorou tudo Aí apareceu outro cara da imigração lá e já me testaram pra drogas Eu falei, moço, tô falando a verdade, meu namorado, ele tá lá no... Lá no outro lado do guichê Bem aquela história de novela América E daí foram atrás desse namorado foram atrás, Mas isso depois foi de uma hora De me manter lá fazendo pergunta, pergunta, pergunta E aí botaram meu namorado Em outra sala pra entrevistar ele Perguntar o que que tá acontecendo Se ele me conhecia E daí ele já veio com os meus documentos Já botou os documentos tudo na mesa E daí, bom, não é Não é muito exciting Mas é, aí me testaram uma revista íntima foi uma coisa bem, bem esquisita, assim. Depois ir os meus documentos, aí tudo bem. Aí mandaram passar, me deram uma bronca. Falaram que a próxima vez, se eu tivesse sem documento, eu não passo, eu vou voltar. E nisso eu chorava, chorava, chorava. E, e é isso, assim. Foi um perrengue bem intenso. Onde eu tava nos Estados Unidos sem documento, mas com documentos.
0: Cara, eu acho que depois dessa eu ia dormir com meus documentos pra sempre, ia ficar, sabe naquele, tu, não tem aquela, aquelas coisas que tu pendura chave, prefiro... não sei o que ali ia ficar passaporte <risos> eu prefiro visto.
3: cagar do que ficar não, sem documento
4: não gente, ela se aguentou muito, eu ia começar a chorar quando eu não me desse conta do que tinha acontecido eu já ia falar com segurança chorando pelo amor de Deus, me socorre não cara, sério mas esse negócio de trocar a bolsa, a gente já fez Sério, é desesperador. Foi na mesma volta dos Estados Unidos, nessa viagem louca, confusa, longe pra caramba. A gente tava voltando, a gente tava voltando depois de um ano, então teoricamente você podia trazer muita coisa. Você não tinha hum. limite da alfândega. E a gente tava, a gente comprou notebook lá, e a gente comprou mais, mais outro notebook, tava com câmera, videogame, monitor. A gente tinha muita coisa. Só que, só que também tem aquele negócio Se você passa com um negócio discrepante Porque você, pode, você não tem limite Mas você tem que provar que é uso pessoal
2: uhum.
4: Se você passa com um negócio discrepante Você tem um problema, né? Eu tinha colocado as minhas coisas na mochila Porque eu queria enfiar 15kg na minha carry-on Então, porque não ia
0: caber no Agora imagina se tivesse essa turbulência essa carry-on então... Na cabeça de alguém e
3: você. Aqueles programas da Discovery para descobrir como é que o avião caiu aí por causa de uma bolsa de kg. E
0: aí,
4: o que que aconteceu? É claro que minha mochila estava muito pesada, porque tava com dois notebooks, uma câmera profissional, não sei o que. Era muito eletrônico.
0: Br Bruno é Não,
4: bem bombeira Eu tava com coisa que me pediram pra comprar. Tava com um monte de coisa. Só que. Sim, ainda era justificável, sabe? Que era uso pessoal. Um computador pra trabalho, um computador pessoal, blá, blá. Só que nesse negócio de viagem longa, não sei o quê, tô cansada. Eu dei a minha mochila pesada pro Lucas e ele tava levando o carinho dele. Aí, na hora de passar na, na imigração na, na, na Alfândega, aí eu, eu fiquei meio eu, eu tava meio nervosa, porque assim, por
0: mais que. Ah, é, porque só pode ir junto quando é família, né?
1: É, a gente era namorado. É, namorado. Mas então, acho
0: que foi, não pode namorado, será, junto? Acho que
3: não rola, não.
4: Rola. Não, passou cada um de um lado. E assim, tava bem dividido, sabe? Uhum. E, então eu falei, tava nervosa, mas ok. Aí eu passei, e ele passou do lado, né? Aí eu passei, não me pararam. Aí ele passou e pararam ele. Aí eu já comecei. Aí eu olhei pra trás assim, eu falei, puxa deixa eu me pirar. Cara, quando eu vi... Ele passou com tudo, porque a gente não trocou as bolsas. Ele tava
0: com quatro contadores. Um monitor. Duas câmeras. Oh, dois telefones. Tô é, volta Não falta chegar, descobri. Estamos aqui com uma pessoa contrabandeando.
4: Aí no que eu me toquei, foi, foi exatamente ela, assim. Foi tipo muito rápido depois que você passa, sabe? Aí eu, moça, eu preciso voltar. Aí ele, não, mas você não pode. Moça, você não tá entendendo. Aquela mochila ali é minha.
0: Você não está entendendo. Ela ainda é. fala, você não está entendendo.
4: Aí, aí eu, a minha sorte, que pelo menos era em português, né? Porque era no Brasil. Aí ele, não, fica calmo. Você não tá entendendo. Não dá pra ficar calmo. Aquilo tudo ali é meu.
0: E aí o Lucas tava lá, sendo parado, interrogado. Eu falei, socorro. Eu não tenho dinheiro pra pagar minhas coisas.
4: Aí o Lu e o Lucas calmo, porque ele não tinha percebido o que tinha acontecido. Então ele tava de boassa, Porque, tipo, o nosso CSF não tem nada demais. Cara, você acredita uh. que com quatro computadores o cara invocou Passou. com um monitor? Com
3: o monitor? Ele, ele... É o um monitor só.
4: Ele só viu o monitor na mala. Aí ele falou: Você tá trazendo um monitor? E aí o cara aí ele falou: Ah, não sei o que, eu tava vindo do CSF, ele, ah, ah, SF, ah pode ir, então. Ah, esse é menino bombeiro, tipo...
0: é, pode passar, isso é, aí é, é aquele que saiu pela primeira vez, pro exterior, tá voltando com o meu mundo de coisa. É esse, pode passar. Não, e vocês eu não têm noção, cara. O cara
4: lá da Alphang um me consolando, porque eu tava quase chorando com o cara. Eu falei,
0: moço, deixa eu voltar, por favor.
2: Vocês
4: não tem noção, mentira. Gente, mas é uma burrice, mas é uma burrice tão rápida imagina. Porque assim, sem sacanagem, é porque o cara não viu o que tinha na mala. Ele só viu o minitor. Porque se ele tivesse visto,
2: oh, porra, ele mano. ia
4: taxar. Você
3: vai é. abrir uma lan house? Não. <risos> sério.
4: Cara, Ai, que cara. Que desastre.
0: Ai. Mas me pena dessa menina, gente. Eu, eu, porque eu...
1: documento é... Não, cara, eu ia ter, eu ia ter chorado não, na hora. É,
0: é. Sério. Eu, com certeza, também, gente. Eu ia passar mal. Eu acho que ia começar a me tremer e o cara ia falar... Como assim? Tá tremendo? Pera aí.
7: Eu Chama, passei eu mal.
0: O tá agora, bota aqui agora. Vamos perguntar. Tá trabalhando pra quem? Tá levando droga? A visão já ficando... De aquela... Aí já tava tipo...
3: Eu passei aí... mal. Eu fiquei Falaram preocupado bem. tudo certo, com todos os eu documentos, logo, papéis né? e tudo. Imagina sem documento. É, por Deus. Não. Quer dizer, irmão? Tá a roupa lá, né? Já logo aí. vai.
1: E aí, gente? Acabou os perrengues? Nada com inglês, não? Sei lá, alguma coisa assim?
0: É, temos aqui o áudio de Eve Ela tá escalada aí pro nosso episódio de Halloween, viu, gente? Se prepare, que esse episódio tá... vai estar tá babado
5: Aí a história é a
0: seguinte, tá?
5: Eu fui na Hot Topic, daí eu fui lá fazer minhas compras, ser a emo feliz que eu sempre sonhei. E aí, quando eu fui no caixa, a moça viu meu cabelo, meu cabelo na época era azul. E a moça tava com cabelo rosa, sei lá, tinha um cabelo colorido também, eu não lembro. E aí ela chegou pra mim e falou, Oh, I loved your hair. E eu, com o meu inglês zoadaço, não pensei duas vezes, no mesmo segundo eu disse, I love you too. Nossa, velho, na hora que eu falei isso Ficou um silêncio E foi assim, eu falando E eu já me arrependendo do que eu tava falando Porque eu vi no meio do que eu tava falando que tava errado Mas aí na hora que eu já tinha Terminado de falar, já era meio tarde demais né? Não dava pra dar Ctrl Z E falar de novo Daí a, a moça ficou me olhando assim com a cara Daí eu fiquei assim, tipo, meu Deus do céu Mas ela percebeu que eu não era daqui Então ficou tipo meio que por isso mesmo Mas eu fiquei morrendo de vergonha <risos>
0: cara ela falando que, que ela tipo já tava se arrependendo na hora que tava
1: <risos> ela tá falando aqui na cabeça dela não... tá aqui ó mas já foi já saiu já é não
4: isso não. Não, sei contar que tá. ela teve a decisão acertada né porque o pior é quando você tenta se explicar é. você tenta se explicar você piora tudo então vai para você rir, Verdade. abaixar a cabeça
0: e fingir que nada aconteceu foi que nem eu quando abracei lá a menina Thanks for coming <risos>
3: Você tem que Porque contar a história. Tu a cabeça,
0: tava... né? Ai, cara. É, eu fui para um Baby shower que teve aqui num parque, assim, né? Obedecendo as restrições, né? Todas as coisas lá do Covid, muito álcool em gel. E aí, no final, a menina que tava grávida me abraçou. Eu não tinha abraçado ninguém desde o começo da pandemia, de tudo assim, só Menderson e tal. E mal mal o pessoal que convive comigo, né? Que são essas duas criaturas aqui. Mas.
1: Quando ela abraça a Bruna, é Bruna Rocha, né?
0: Aí, quando. E assim, beleza, né? Eu tava lá de máscara e tal. Quando ela veio, eu fui dizer tchau, né? Eu tava me despedindo e ela veio me abraçar. Eu fiquei tão tensa que aí o que saiu da minha boca foi tipo. Thanks for coming.
1: A nem era tua, aquela de paga. Muito
0: obrigada por vir no seu próprio chá de bebê. Aí ficou aquele clima assim, tipo, eu não sei se ela entendeu. Se ela escutou, eu acho que ela escutou, cara. Mas eu tava tão em estado de choque que depois do abraço eu não consegui mais. Não raciocinar nada, assim, tipo, de... oh meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Eu acabei de, tipo, na hora que eu abro assim, Covid. <risos> Tava uma
4: sirene tocando na cabeça Ai, da Camila.
1: carregando tá, é aquele divertidamente, eu acho que todos ejetaram, assim, tocou a sirene e Covid. Pé,
0: todo mundo ejetou. <risos>
1: Sem nenhum controle, a cabeça <risos> da Camila. Cara,
0: não, foi... Foi tenso, assim, eu fiquei... Eu passei um pouco mal.
1: <risos> cara, mas a parada de inglês, tipo... Agora eu tô trabalhando lá no mercado aqui, né? Chamado Safe. E aí, por exemplo... Kitchen e Chicken, cara... <risos> ou <risos> palavra escrota pra me confundir nunca? aí tipo, eu tô lá no caixa passando umas paradas e lá vem de galeto né, quente, e aí ele vem na embalagem dele, só que é meio, meio oleosa então geralmente o pessoal prefere que deixe só em uma sacola separada eu vou perguntar, tipo, ah, você prefere que coloque eu falo, essa kit numa sacola só <risos> só que é porra <risos> eu acho
0: que é um pouco grande, né <risos> o que, o que? é Kit é
1: cozinha que e chicken que? é
0: galinha <risos> O Baby Shower, Camila. Baby Shaw. Gente, Baby Shaw é chá de bebê. A gente tá muito internacionalizado ah, tem aqui. Que é. A gente tá
3: ensinando o povo ao mesmo tempo. É isso de aí. Que é, mas cara, muito escroto. <risos> e
0: pulem push.
3: É, que nem a Bruna.
4: Ai, gente. Eu puxei, você só pode... Eu
3: puxei. Não vou mentir.
4: Eu acho que só pode <risos> se considerar fluente se você ficar humano sem Toma. puxar o push. <risos> <risos> Até agora eu não tô conseguindo. <risos> é, eu, eu tenho que pensar um pouquinho. <risos>
1: Porque, pra quem não sabe, push é empurrar e pull é puxar. <risos> é puxar. Entendeu?
4: Mas se é você, muito, se você é tiver na automática e você automática, fizer certo, nossa, você tá fluente. <risos> você pode ir lá e você claro. vai tirar a nota máxima do Yelds
3: Não, mas uhum. pelo menos ninguém deu 25 dólares pra uma pessoa, porque não ser, ah, não. não.
0: Não, essa aí, essa aí ninguém ah, vai gente, Eu não tinha é
3: uma semana de Calgary ainda E tipo, eu tava saindo do mercado na minha ousadia de fazer as coisas sozinho pela cidade, né? Sem saber inglês Já tinha saído vitorioso porque ele tinha conseguido fazer compra sozinho Só que eu não esperava umas crianças me abordarem <risos> Na saída do mercado pedindo dinheiro pra o clube de beisebol deles eu não falei, eu não tenho dinheiro, de só ter um cartão.
1: Mas tu perguntou quanto é que era.
3: Mas eu perguntei depois quanto é que era, mas ah, ela tá. já tava com o meu cartão na mão.
1: Ah, <risos> parabéns. Entendeu? Ela tava com o meu
3: cartão, não, Olha,
1: não foi, foi isso, eu é. perdi 25 eu, eu dólares não sabia uma dessa semana história. de cá, não perdi. ele contar. E ele tá é. sendo bem usado por
3: crianças que estão jogando beisebol em algum lugar do Canadá, em alguma escola.
0: Eu vi no cartão, falei, que diabo é isso? Se vacilar, Aí... tem
1: meu
3: nome lá numa bola de patrocínio.
1: Ó, oh, mas.
0: <risos> Com certeza. Se eles souberem pronunciar seu nome. <risos> Como é que tá sendo pra você, Lucas, entender os nativos perguntando coisas do mar... <risos> mercado? É,
1: tá bom, é bom. Cara, tipo assim, entender inglês já é complicado, que não é a tua língua. Agora, entender de máscara, Já é um agravante. <risos> entender coisa típica canadense de produto pela marca é pior ainda. É uma coisa, o cara sai do Canadá, vai chegar lá no Brasil, tá lá no mercado, eu vou perguntar pra ele, ah, eu me vi um flocão aí. O cara não vai entender o que, é que é flocão. Ou um tob. Uma um...
4: passoquita.
1: É, uma merda dessa. Ah, eu tô lá tô trabalhando, é sempre assim, cara. É sempre assim, eu tô trabalhando. Cheio de coisa pra carregar, pra botar nas prateleiras. Coisa pra caralho. Aí eu tô lá, tá, concentrado. Pá, pá, pá. Aí chega um excuse meu. Ninguém eu falei, caralho. Já manda na cabeça assim, caralho. <risos> <risos> Ai,
2: ninguém falou <risos>
1: Lá vem, vamos lá. Aí dá aquele sorriso, né? Tu fala, oi, e aí? Como é que tá tu, tudo bom? Sei lá. Aí, a primeira a primeira experiência que eu tive, a mulher falou... Queria saber onde tá o Kukiro. Geralmente, cara, <risos> o que acontece comigo? A pessoa fala a palavra, eu tento montar a palavra na minha cabeça, né? Pra ver se, tipo, eu identifico a palavra, ou a final da palavra, ou o início, sei lá. Cara, eu botava assim... Nada. Eu botava um anagrama assim, botava um C, U, dois Os, U, nada. Cara, que porra é essa? A pergunta é: o que é isso? Uhum. Só que a, a moça, pra falar outra palavra, ela não sabia me dizer. Ela falou: Kukira é Eu falei: o que, que porra é Kukira? <risos> como, era, como é que é, Bruna? É que nem chave.
4: Mas o que você disse? Mas o que, que eu falei? Mas o que, que você disse? Eu
0: falei:
1: Faltou, cara. E aí Ficaram ficou assim... lá, é
0: Cuquiro, mas o, que, mas o que é? Mas é Cuquiro. cuquiro.
1: Faltou, fica aí. Papaca,
0: né? <risos>
1: cara, não, às vezes eu pego o celular e falo, sou letra aí, eu boto no Google e às vezes eu identifico. <risos> Só que aí, pô. Sou letrando? Mas o que que era, Cuquiro? Então, no final das contas, eu descobri que é um pirulito
3: sem açúcar.
0: <risos> Porra, por que ela não falou? Isso aí, isso aí nem, nem canadense sabia.
3: Eu ia mandar ela pro biscoito, pensando que era
0: <risos> É, oxi. Não, porque, tipo,
1: eu tenho estratégia e eu pedi perguntar o que, que a pessoa vai utilizar o produto, né? Porque lá é meio que dividido em algumas alas, tipo, ala pra cozinhar doce, pra óleo, salada, aí tu consegue identificar algumas coisas. Mas tem coisa muito específica que não dá. Uma outra perguntou... Em inglês é Nutrition East. Ah,
4: é... sim. Ah, você
1: não sabia o que era isso? Essa porra é essa? <risos>
4: mas a gente compra isso no Brasil é, é, também. É chama o mesmo isso. nome. É. Hã? Não, não chama o mesmo nunca nome. Nunca
0: usei isso na minha vida é no Brasil. Porque é, é. é você fica comendo bicho morto aí. Todo mundo que é vegetariano <risos> sabe o que é isso. É um negócio, é um pozinho assim, meio amarelo. que É, é Bem gostoso. É trigo, Inclusive, né, eu nunca lá. achei. E trigo, amor, não é trigo.
5: Isso, é, é trigo? Isso
0: é, é, é levedura.
1: Levedura. <risos> levedura
4: Ai, é levedura caramba. nutricional. Só que, ah, cara, mas a cada só que coisa você é meio né? importado. Lá no Mesmo... Brasil, ele já <risos> chamam.
1: <risos> é é cada produto que o nego Sim. fala lá. Eu já mandei estratégia agora que tipo, eu tento, tento, tento. Quando tá muito, muito, eu tô de saco cheio. Eu falo, é lá. Manda <risos> Aí eu saio <risos> andando.
0: <risos> que é a é última eu... aula. <risos> Ai, cara, não, esse essa negócio do inglês, eu acho assim, que por mais tempo que você fique aqui, você nunca vai se livrar, sempre vai ter alguma coisa nova vai, tipo, te pegar na esquina, assim, você não vai saber se explicar, eu lembro que quando eu vim pra cá a primeira vez, era uma tristeza, eu saía só com os brasileiros, assim, que sabiam falar mais, e aí, na hora de pedir as coisas, ai pede aí pra mim.
1: Tal. Ah, não, mas tudo tu, 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 não tem que ter vergonha, Não, não no início ah, eu
0: ficava me escondendo e tal, né? Porque eu não entendi, eu ficava olhando com aquela cara de interroga, interrogação pra pessoa, ou sorria. E a pessoa tava perguntando, eu sorrindo. <risos> e <a> pessoa <risos> tava tá olhando vai querer ou não? <risos> tipo, essa mulher
3: louca. Né, era a reação da pessoa. Você acredita que até hoje não foi no subway por causa <risos> disso? Com medo de eu começar a falar, você quer isso, isso, isso? Coloca tudo. <risos> vai tudo, por favor. Um um Com
1: muita tudo. pressão. É. Já basta a
0: tese. Mas <risos> uma coisa boa foi meu orientador. Assim, tipo, a primeira vez que encontrei ele, que também foi um, um drama, assim. Eu levei um amigo e eu falei: vai lá, Rodrigo. Inclusive, Rodrigo, muito obrigado pelo seu papel como tradutor daquele dia. Ele já pegava a matéria dele, do meu orientador. E daí eu queria fazer um estágio lá, tal na época do sei Fronteiras, isso. E aí ele foi comigo, eu falei, vamos, Rodrigo. Aí quando chegou lá, só ele ficou conversando com o Rodrigo lá. E eu só, tipo, acenando acena com a cabeça. Acenando, sim, não, não, sim. Só pelas expressões faciais, assim como é que eu ia reagir, porque entender, meu filho, eu não entendia uma palavra que saía da boca do meu orientador, principalmente porque ele tinha muito sotaque, né, uhum. então ele não é daqui ele é da Etiópia, então ele, ele já tem um, um sotaque carregado assim ó, a vozinha rouquinha e tal, então demorou pra eu conseguir pegar assim, mas mesmo assim ele ainda tirava onda com minha cara <risos> quando eu falava as coisas com sotaque eu meio errado, falava Unique, Unique é <risos> muito bom ó oh, Elsa <risos>
1: Cara, o Aelson.
3: O Aelson é foda.
0: Eu nunca vou superar. Não, gente, do Aelson. A história cara, do Aelson, cara. Isso um nome brasileiro, isso aí. O, o Elson. Elson.
3: Meu inglês é ruim, mas o Elson. Eu nunca falei, o Eu falei,
0: Elson. Eram as palavras que me desafiavam. Eram as eu palavras falava. com W. É. Eu falei. Eu tinha dificuldade com o Alson também. Era o <risos> Tipo, eu, as palavras com W, eu tinha dificuldade de falar premiação, né? Award. Até hoje, tá vendo? Uhum. Award. Eu ainda, ainda dou uma coisa assim. Então eu tinha dificuldade de fazer esse oh, com a, a língua. E quando eu vi eu, awesome, aí eu. Ótimo. Olha... <risos> Cara, e foi tipo, logo quando eu tava vindo pra cá, eu tava, eu lembro até hoje, foi no voo a primeira vez, tava em Toronto, e tinha um monte de brasileiro comigo também, assim, e aí eu fui falar pra um deles, e aí tipo, ele só deu um sorriso amarelo, assim, eu vi que ele não queria, <risos> eu vi que ele não queria, tipo, magoar meu sentimento, <risos> ele, ele, eu, eu falei, eu acho que eu falei essa palavra <risos> errada. E até hoje, quando eu falo ósseo, awesome, eu lembro. Toda vez que eu falo ósseo, awesome, eu lembro dessa experiência, me marcou muito. Mas meu orientador me ajudou muito, porque ele, é, na época do Ciência e Fronteiras, né? Eu sempre falo na época do Ciência, <risos> Pra localizar, gente, em uhum. 2013, quando eu tava lá fazendo estágio no laboratório dele, ele ficava me escondendo atrás da bancada, pra ninguém falar comigo, que nem Lucas lá se escondendo no mercado. <risos> ele via, vamos lá, Camila, vamos resolver isso. Eu não, vou ficar aquele, não, vamos Aí eu ia com ele achando que ele ia falar Ele vai, fala aí, o que, é que você quer Aí eu ficava, tipo, me contorcendo assim Sabe, por dentro Não passava, não escapava nada Tava assim, uh, segurando ali pra falar E aquela vergonha, né Chega, A pessoa não podia falar nada que eu já ficava toda vermelha assim. Então,
1: lá no mercado eu tenho que
0: falar lá no alto-falante
1: Aí no treinamento o cara falou, fala aí eu falei, caralho, fala o quê? Aí ele fala aí que vai fechar tal, não sei o que lá que falar, não, não,
2: não.
4: não
1: tem
0: nenhuma história não, Bruna, com inglês?
4: Não, com certeza teve várias coisas, mas eu não lembro nenhuma coisa marcante Nada marcante Ah, eu lembro de um, não foi meu, mas foi Eu tava com um amigo, foi muito engraçado A gente tava no restaurante, a gente também tinha acabado de chegar no intercâmbio A gente tava no primeiro mês Aí a primeira vez a gente foi comer fora. Aí a gente acabou de comer. Aí ele falou: Could you bring the count? The a mulher gargalhou dele. Porque ela era novinha, assim, sabe? Ela foi, não, foi nem, não foi nem ruim, assim, sabe? Mas ela riu. Do you mean the check? Aí,
1: ele, é. Só pra explicar: a count, é a tradução pra, pra, pra português é conta. E é como você fala no Brasil, ah, você poderia trazer a conta? Não, Só que, tipo, aqui coisa não coisa. se fala assim, se fala check, que é a conta do restaurante. Bel,
0: eu falo meu. É, é, ou meu. É bel, é, eu falo bel, normalmente. Eu acho que a pior situação é em hospital. Quando você vai explicar pro médico que você tá sentindo alguma coisa. Porque no Brasil você fala: Ah, eu tô sentindo uma pontada meio aqui assim, embaixo, sabe? Irradiando. É aquele um, é um, é um, é um, é um negócio assim, uma fisgada no fígado. É uma fisgada que. Como é que é em inglês? I feel pain. I feel pain.
3: É a única coisa que eu sei, gente.
2: Oh, cara, pain. It hurts. <risos> It
0: hurts a lot.
3: Eu acho que ia ficar tão nervoso que ia dizer: puta... Não, eu tô bem! A... <risos> a vida é um passeio só vida eu puta... passei só!
0: Cara, a primeira vez que eu fui ao médico, ela começou a jogar um tanto de termo assim na minha cara. Eu falei: eu não sei! Eu não sei! Aí eu botava no Google Tradutor Isso aqui! <risos> é isso! Só, só um minutinho que eu vou pesquisar o que eu tô sentindo. <risos> isso aqui é! Meu filho, agora eu já tô craque. Ah, Depois, de... Depois de na né, emergência, o okay. quê? Umas dez vezes eu tô craque Porque a gente tem as expressões que a gente usa A gente normalmente não fala aquela linguagem médica, né? Ou não tem muito costume Mas é isso, pô é tipo A gente vai andando nos vocabulários Porque, uhum. é, é assim, por exemplo Agora, sei lá, na minha vida acadêmica e tal eu tenho aquele vocabulário acadêmico ali do meu nicho e tal. Mas fora, aqui, fora, fora aquilo, aqui. eu demorei um bom tempo pra começar assim a deslanchar fora do, desse ambiente, sabe? Acadêmico, Sim. pra pegar gírias e tal, expressão. Nanana. E aí vira e mexe, eu descubro um novo nicho, assim, que eu não tenho uns vocabulários muito bons. Tipo, se eu comprar um carro aqui. Meu Nossa. Deus, você tem que fazer bibi pompom pom pom porque eu não sei o nome de nada, eu entendi
2: o peraí, peraí. O
0: que eu... que, eu que tu vai fazer? É o volante, tipo, eu quero a buzina, sabe? bibi
3: pompom. pom pom Por porque... Buz... Cara, você sabia, um você sabe que, que ninguém pergunta sobre a buzina, né? Eu sei lá. Você sabe Vou que falar,
1: tem Pra ir contigo, só pra ver se você...
4: Não, sei. mas na prova da autoescola, você tem que saber, porque ele... Eu não sei que mas nos Estados Unidos, ele antes de começar a prova, ele, ele fala, tipo... Aperta a buzina, faz a sinalização tal, mas eu tive que aprender os termos
0: pra você mostrar que você sabe. Você tem uma experiência aí pra contar de uma amiga sua que ficou de mandar um áudio e esqueceu que a gente... É... Não é bem o
4: perrengue do inglês, mas é o perrengue de você ir no médico com costumes diferentes, né? Porque no Brasil, quando a gente tem algum problema, a gente vai na emergência e aí você vai e só vai, né? E no médico, você conta pro médico numa salinha fechada <risos> qual é o seu problema. Só que... Quando a gente ia no médico da universidade, <risos> tinha a sala de espera e na sala de espera tinha uma recepcionista E ele você tinha que dizer qual o seu problema E essa minha amiga, ela foi numa festa, né, no dia anterior, assim, tava lá no rala hall rola E aí acabou que esfriou, né, e aí <risos> acabou, Aí as pessoas pararam e sumiu a camisinha Aí minha amiga ficou procurando a camisinha, procurou, 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 não achou. Aí o menino falou: não, deve estar tá aqui, a gente só não tá achando. Deve estar tá aqui. Imagina a cena do. <risos> procurando a camisinha. Não, eles estavam procurando no sofá, assim, até então eles ainda não tinham chegado. Muito ao verdade. ponto! Sentiu? De onde tava a camisinha. Aí eu cheguei em casa, ela morava comigo, ela. Bruna. Tá, tá aí dentro de mim, eu não sei o que, eu falei, claro que não, ela não, tenho certeza, eu procurei em todos os lugares e não tava, eu falei, mas você tá sentindo? Não, mas tá dando de mim, aí tá, né, eu falei, calma, fica aí, fica relaxada, procura mais um pouquinho não vai achar. aí ela ficou agoniada com aquilo, ela foi na emergência da faculdade, aí chegou lá, tem que parar na recepção e explicar para a mulher qual é o seu problema na frente de todo mundo. Ela falou, então eu preciso ver um ginecologista. Ela, não, mas você precisa me dizer qual é a razão para que, que você precisa. E eu não tenho ginecologista aqui hoje. Ela, mas eu preciso. Então me diz quem você precisa. Aí ela falou, tá todo mundo ouviu. There is a condom inside me. Aí <risos> <risos> eu acho que a mulher ficou meio sem graça. Aí acabou que ela ficou super feliz, porque ela conseguiu resolver o problema dela, a médica também era porra louca. Aí só sei que a mulher falou, oh, I found
0: it! <risos> Meu ganhou. Deus, que cena, velho. <risos> a ela é com a médica, procurando. Tá aqui! Achou, é, o seu útero sugou. Não é que você tava certa que tava aqui? Nossa, e cara.
4: aí ela conseguiu tirar ela. engravidou falou, fez... depois, né? Não, então, aí ela ganhou a pílula do dia seguinte, que também era caríssimo Então ela falou que valeu super a pena uhum. o perrengue dela, porque ah, passar vergonha é. e então ter é uma história pra contar mais 50 dólares de graça. Oh.
3: Temos mais um áudio aqui de mais um participante. Agora a nossa amiga Sara. Sara também mora aqui em Calgary. E ela tem uma história muito engraçada sobre resolver problemas de consulta por telefone.
8: Então, tô eu aqui com três meses de Canadá, um inglês pobre, 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 e fui no médico de família. Lá, eu fui com o Vini e eu expliquei que eu tinha o um dia e que eu queria fazer a revisão, ver se o dia estava no lugar. Porque, de acordo com as orientações médicas brasileiras, a gente tem que fazer o check-up a cada seis meses e, para piorar a situação, na última vez que eu fiz o check-up em julho do ano passado, o dia estava fora do lugar. Então, a partir dali, bateu o sinal vermelho, fiquei alerta, desesperada, apavorada, com aquele medo de entrar para a estatística das mulheres que engravidam mesmo, tendo dil né? Ok, tudo certo, o médico me direcionou para a ginecologista doutora Jamal. Marcou lá e aí eu fui embora. Dias depois, era o início de março, eu estou na rua sozinha, meu celular toca, aquele medo de atender falar inglês, Jesus do céu. Atendo, não atendo, atendo, não atendo. A curiosidade de saber o que era, falou mais alto, atendi. No que eu atendi, a mulher fala, ah, é Sarah quem tá falando? é Não, aqui, aqui é da, do seu consultório e a gente tá cancelando as consultas que não são críticas, por conta da pandemia. Então, eu quero saber de você se a sua necessidade é crítica ou não. Ai, Jesus, como explica. E assim, né? Quero correr o risco de pegar o vírus, quero correr o risco de engravidar, é, é melhor correr o risco de pegar o vírus. Comecei a explicar para ela, não, é preciso fazer a consulta porque eu tenho o e quero ver se está no lugar. E aí a mulher começou a me encher de perguntas e eu comecei a ficar nervosa porque eu não estava entendendo nada. Ela perguntava A, eu entendia B e eu respondia C e ela começou a ficar nervosa e eu comecei a ficar nervosa. Porque era mil perguntas que ela fazia. Ela perguntou algo do tipo se eu estava grávida, se eu tinha engravidado, se eu estava tendo sangramento, se, sim, se, sim, sim. E na minha cabeça eu estava começando a ficar irritada, imagina, a pessoa pobre no inglês ainda tem, ainda acha que pode ter audácia. De ficar irritada com a outra pessoa, porque não está entendendo o que ela está falando, né? E eu comecei a ficar irritada, eu comecei a falar, não, é só para ver o Dio, é só para ver se está no lugar, eu só quero ver se está é no lugar, eu não estou grávida, nunca estive grávida, não fiz, não, não sei o que. E aí ela perguntava, mas tem quanto tempo você tem o DIU? Aonde foi que você botou o DIL? Mas você está tendo sangramento? Você está tendo dor? Você está tendo cólica? Menina, foi um estresse, foi um estresse, foi um estresse. Eu comecei a aumentar o tom de voz Ela começou a aumentar o tom de voz E aí chegou um, um nível Aí eu falava assim, você pode me enviar suas perguntas por e-mail Porque meu marido me ajuda a entender Aí ela dizia, não, não posso Porque é confidencial, não posso falar Eu só Ela viu, eu só preciso que você explique melhor Claramente isso aqui Aí eu falava, mas eu não consigo, meu inglês não é bom aqui, Eu só quero ver o Dio Eu só quero ver se o Dio está no lugar Eu só preciso disso Acabou que eu gritei, ela gritou e ficou basicamente o seguinte, quer saber de uma? Pode cancelar, não quero mais consulta nenhuma, não vou fazer mais nada, não precisa saber mais nada, não sei, não sei o que, ficamos muito aborrecidas, eu e ela, e desliguei, fiquei puta da vida naquele dia, fiquei estressada, estressada com a situação e, e agora aí e depois eu fiquei constrangida, né, meu Deus, eu tive uma DR com uma mulher que eu nunca nem vi, ok, tudo certo passaram-se meses meses, passou março, abril, maio. junho, chegou julho, que as coisas começaram a voltar ao normal, a pandemia se acalmou, eu falei, ah, agora eu não posso mais continuar correndo risco, né? vou ligar para o consultório para finalmente marcar a consulta com a doutora Jamal, liguei, marquei, tudo certo, beleza, Pá. quando eu chego lá, Sento eu na, no, no consultório, espero ela, ela chega, senta, aí ela fala assim, Oi, tudo bem, tudo bem, é, você, tô vendo aqui, abre lá, né, abre o computador, eu tô vendo aqui que você já teve uma consulta comigo. Aí eu falei assim, não, não, na verdade, tinha uma consulta marcada, mas vocês me ligaram e me disseram que era melhor cancelar, porque não era uma situação crítica no meio da pandemia e tal menina, quando eu falei isso, ela virou para mim, falou assim, ai, você que é Sara, menina, seu inglês está tão melhor, Camila, tudo que eu queria era cavar aquele chão naquele momento e me esconder, porque toda a discussão que eu tive, toda a DR que eu tive foi com a própria médica, e ela me reconheceu, nossa senhora, você não faz ideia, do quão nervosa eu fiquei... Que mico... Que perrengue... Aí eu falei... É... Né... Tem alguns meses... Que se passaram... É, eu tô estudando inglês... Tá melhorando mesmo... Aí ela... Nossa hein... Mas que sufoco... Foi aquele dia... Gente... Camila... Parecia que a mulher lembrava de tudo... Lembrava de todos os, Lembrava de toda a discussão... Era ela que tava falando comigo o tempo todo... E eu só... E eu... Obviamente achei que era uma... Secretária... Ou mesmo que fosse ela... Alguém que jamais se lembraria... Daquele incidente. Pois bem, né? Assim fiz a consulta. Ela viu o DIL. Aí ah, depois ela me explicou que, na verdade, aqui não se faz consulta de DIL periodicamente. Por isso que ela estava me fazendo tantas perguntas. Porque aqui no Canadá só se faz verificação do DIL se tiver algum problema. Se você tiver com algum sangramento, se você tiver com algum corrimento, se você tiver. Enfim, com algum problema. E ela não estava entendendo por que, que eu. Queria apenas ver com o Gustavo Dio, porque na verdade no Brasil a gente faz essa verificação de seis em seis meses. Mas enfim, no final, entre mortos e feridos, salvaram-se todos e meu Dio está no lugar.
0: Gente, esse tema rende muito. Eu acho que a gente deixa a gente já vai falar pra sempre aqui.
8: Eu vou passar um áudio aqui
0: de Vitor, que é o nosso amigo também que mandou pra gente um pouco das experiências dele aqui no Canadá, em outros países, porque Vitor é, é outro também viajado, né? Conhece Deus e o mundo, já teve tudo quanto tipo de experiência, e ele conta um pouco dos perrengues, das situações difíceis que ele já passou aqui. Vou passar.
7: Aí, Camila, eu tô pensando aqui nas histórias, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem aqui, assim, no, no longo prazo, né? Que é um negócio, assim, mais geral, né? Mas... É... É, para comentar, seria o fato de que o brasileiro é mais direto, né? O brasileiro é muito mais direto, a gente fala o que a gente tá pensando e quando eu comecei a trabalhar e até mesmo na escola é que eu tive alguns problemas, algumas situações muito engraçadas com isso. Outras situações que eu tive também foi situações, por exemplo, que eu trabalho na, em floresta, né? Em floresta, em mato, em meio ambiente. E a primeira vez que eu vi um urso, né? eu, vi um, eu fui para uma floresta, né? Que eu achava que não tinha urso nem nada. Uns 10 metros de distância tinha um grizzly gigantesco do meu lado, né? Eu devia ter um ano no Canadá só. Foi a primeira vez que eu fui para campo e acho que esse foi o, foi o aperto, mais, mais aperto mesmo que eu já passei no Canadá, foi esse mesmo, de um Grizzly do meu lado levantando, meio que, quase que rosnando assim, ficando bravo, e eu não sabia o que fazer, eu fingi de morto, fiquei pequenininho ali, e, e graças a Deus deu tudo certo. Eu já tive algumas situações de, não vamos dizer racismo não, porque eu sou branco, né, então assim, mais pessoas que, como eu trabalho no interior, trabalho com fazendas, né, então já teve algumas pessoas que até mesmo no trabalho já falaram comigo assim, pra eu voltar pra onde eu venho, sabe... É, eu tive uma situação que eu estava no supermercado, que uma pessoa chegou para mim e eu tava conversando com a minha mãe em português e a pessoa chegou para mim e falou assim aqui é só inglês, se você não aceitar, volta de onde você veio. Então assim, tem situações assim, sabe, eu lido com um pessoal muito de interior, é um pessoal muito da roça, né? então às vezes é um pessoal muito mais mente fechada do que o brasileiro normal aqui está acostumado a ver na cidade grande, né? Que não vai ver muito isso, tem muito imigrante, né? Onde eu trabalho basicamente não tem imigrante nenhum. Né? Então tem muitas situações dessas, assim, né? De às vezes um preconceito, às vezes não saber. Eu direto passo situação da pessoa falar umas três palavras em espanhol para mim, né? E, é, e eu falar, não, eu falo português, isso aí é direto. É, ou não sabia onde é o Brasil, já tive gente que achava que o Canadá fazia fronteira com o Brasil, né? Então, assim, tem situações assim, super engraçadas. Eu tive uma situação que eu passei muito apertado também, mas isso não foi aqui, foi na Alemanha. Eu morei na Alemanha na década de 90 e quando eu me mudei para lá, eu mudei para uma cidade do interior, onde não tinha, não tinha estrangeiro nenhum. Tá? E era, era uma região da Europa Oriental ainda, onde eles tinham acabado de sair do comunismo Então era uma região assim, que tinha muito preconceito, muito racismo Eles não sabiam de muita coisa de fora da Alemanha né? E eu tive uma situação na qual eu estava num ônibus, né? todo mundo sabia que eu era de fora porque era uma cidade muito pequena e aí teve um, uns meninos de cabeça raspada, uns neonazis, né? Que chegaram e me bateram mesmo, me bateram muito feio, eu levei muita pancada naquela época Tive essa situação que foi bem, bem triste, sabe? Bem, bem triste Fora isso, assim, as situações mais engraçadas é ser imigrante e às vezes não entender o sotaque das outras pessoas também né? Eu tenho muita dificuldade de entender sotaque, apesar de eu falar inglês até muito bem é, o sotaque do indiano, é onde eu acho que é um sotaque muito difícil de entender para o brasileiro, então a gente passa uns, uns sufocos às vezes, principalmente no telefone com as pessoas. Mas, é, tem umas coisas engraçadas. Eu, eu acho que você deve ter bastante história já, então eu não vou encher muito a paciência de vocês, não. Abraço e tô esperando escutar o episódio de vocês. Até mais, tchau.
0: Ah, a gente lê é nosso ouvinte. Elegante. É, a ele é... ele gente voa. É, é Cara, essa coisa do urso, eu, eu sempre tive muito medo de encontrar urso assim, em trilha. Já teve, é que não tem medo. já teve situações de que a gente quase encontrou urso, assim, de, tipo, tá na trilha e ter um grupo voltando e falar assim pra gente, olha, tem urso, não vai não e tal. É, já vi o urso na estrada, mas eu nunca vi, assim, de muito perto. Mas tem, gente. Esse, é, teve um ano aqui...
3: Não, teve aquele dia, que teve que teve a primeira Calvary, viagem. Passando
0: não. aqui na, na, na vizinhança, aqui no, no bairro que a gente, nesse quadrante que a gente mora. Uhum. E, e aí, tipo, eu lembro que na época eu mandei uma mensagem pra minha roommate, tipo, cuidado, tem um sair, né? Vai te, vai te pegar. Mas eu acho que eles ficam tão assustados, assim, que eles não... Eles acabam não atacando. Mas é engraçado ver... As fotos no quintal que a, as câmeras de segurança pegam, que é eles tipo se esfregando assim nas árvores no quintal. E Usando
3: deu uma... a piscina, abrindo Usando porta a de a carro, piscina, abrindo arrombando quim... porta com, com uma patada.
1: <risos> é. No Brasil, lá no Rio, eu acostumava a fazer trilha com os meus amigos, né? E tipo, era a trilha que o único preparo que a gente tinha era levar uma água e uma fruta pra comer lá durante a trilha. Cara, aqui praia é pra dar sério. Tem que ter muito muito. Tu tem que levar muita coisa tem que conhecer pra fazer trio. É. Tem que levar spray contra urso, sino. Tem que levar. Tem cachorro um cachorro pra jogar de... pro
3: urso. É, tem Alguém que Alguém mais devagar isca, pra a Camila. Que a Camila. É. <risos> Bom, aquele dia, aquela primeira viagem que a gente fez com o Thaís uhum. junto. Que inclusive que a gente vai sair ver um vlog aí, viu, gente?
0: Um vlog <risos> é. nosso pr primeiro vlog. Slide um Podcast. Vai sair aí, viu, gente, desse passeio.
3: A gente resolveu pegar um caminho na trilha que a gente começou a perceber que ninguém tava pegando. A gente já tinham andado aqui uns 15 minutos é. ou 20, a gente viu que, tipo, a gente tava arriscando nossa vida, que a gente não tá sabendo pra onde a gente tá indo. Então é uma coisa muito tensa, assim, tipo. Você se perder numa trilha aqui em Alberto.
4: Não, e tem vários avisos. Nesse dia, eu tava com aviso na estrada de alta atividade de urso. Isso, é e verdade. E aí, a Thaís, no dia anterior, ela tinha ido fazer uma trilha com o pessoal do trabalho, e aí ela diz até que foi salva pela trilha, foi, foi salva pelo urso, porque ela tava preocupada de fazer a trilha, porque era muito longa, e ela não queria dizer que não ia fazer, porque era com o pessoal do trabalho, aí ela foi, mas ela não queria... E aí no meio do caminho tava cheio de cocô de urso fresco E eles que já são daqui, cresceram aqui, eles conhecem o cocô de urso e falou é e na, Perto da estrada já acho, acho que não vai dar não, porque no caso <risos> eles estão muito perto Aí eles voltaram é tipo isso, gente. Abraço, urso. Um um Abraço, urso. detalhe, a gente bem? foi
3: pro mesmo lugar no mês, nesse mesmo dia pra procurar esse tal cocô, pra mas não tinha Pra
4: procurar o mais. cocô de urso, mas não tava
0: mais tão fresco. É. Ainda bem, né? <risos> ainda bem que não tava tão fresco. Pra Tocar no não, cocô, é... calcular a hora. Mas é, dizem que o segredo... Só com a bióloga,
3: né? Então tá tudo certo.
0: Ah, é. Com certeza. Especialista é, em cocô é de correr. urso. Oxe.
3: Ei, olha o um urso ali. Vamos pular <risos> em cima dele.
0: Cara... O segredo é levar sempre alguém que vai correr menos.
3: Que no caso era você, né? Aonde, meu filho? Tu não ia me ver lá.
4: Esse é eu mesmo.
3: Você ia ficar em estado de choque, velho. É, eu ia
4: ficar em estado de choque, porque
0: olhando. E ia ser rio. Bruna. <risos> aí ah, falou assim, "Ô, oh, que pena, né, Bruna? Tem que ser dada pra sacrifício. Ô, oh, Bruna, Você vou sua falta, viu? Fica aí, Bruna. A gente joga assim nos matos, e tá vai correndo.
1: Que ambiente bom de se
0: Ela ia fazer um episódio não, especial Lucas? de um ano da minha morte. <risos> Lucas, com certeza, deixa deixar todo mundo pra trás, porque esses dias. Não
3: certo. Lucas, certeza. Ah, é, é, mais, é mais rápido do que é, o. Ele, o, ele a... ia me
0: morrer me protegendo, é, né, é, amor? Porque eu não sou o perigo só pra mim.
3: <risos> eu acho que ele nem ia perceber quem tava correndo.
0: É, ele já ia ser agora. <risos> Queria lembrar lá na frente. Bruna, Bruna, vou ter que tirar cara, ela de dentro velho. da boca do urso. Abra a boca, agora. Ainda fica com um pauzinho assim pra tirar. Sai, Bruna. A segunda parte que o é, Vitor tava falando sobre o racismo. Eu nunca passei por uma situação que é, chegaram pra mim e falaram, ah, aqui só fala inglês. É, não pode falar português ou é, volte pro seu país. Eu Ainda bem, eu tive esse privilégio de não ter passado por essa situação assim. Você já passou, Bruna?
4: Não. Só esse negócio aí do espanhol, assim, não, não de falar pior, assim, já é ruim quando o pessoal fala, ah, você brasileiro, fala espanhol, mas já, tipo, de, de, não foi nem aqui no Canadá, foi nos Estados Unidos, de, tipo, a pessoa me responder em espanhol. Ah, isso é demais, começar, É, tipo, começar a falar, assim, tipo, latina. É. Nem, nem tenta falar inglês com você, eu, eu fico
2: assim.
0: É, olá, que tal? <risos> Sorry? <risos> Amigos, é. Ai, ah, eu adoro essa novela, é, As Chiquititas, né? Isso, lá, né? Aquela de espanhol. Não, gente. É, não, não uh -uh.
4: Que a única coisa que me incomoda, assim, é o preconceito com mulher brasileira, assim.
0: Ah, é, isso,
2: acho
4: que bacana. É, aqui pra caramba, aqui é. eu nem tive. Eu nem, na verdade, eu não tive muito contato, assim, de falar com pessoas na rua e tal. N nos Estados Unidos, as pessoas falam mais com você, assim. Aqui, ó. Elas. Não Cara, ninguém nunca me abordou aqui. Cara, sério, pegar transporte público em Los Angeles era tipo. Era sempre, sempre. Não tinha uma vez que eu pegava ônibus e não vinha alguém falar comigo como se me conhecesse. <risos> Mas lá os caras. Nos, esses caras malucos de ônibus, assim, começam a falar com você. E aí você acha que a pessoa tá tentando fazer amizade? Não, e é ela doido. tá tentando marcar um date.
2: <risos> é, é tipo isso. E aí.
4: E eu, era, e eu era super idiota quando eu cheguei lá, né? Tipo, a pessoa falava, e aí, ah, tudo bem, eu sou brasileira, não sei o que. Cara, isso aqui é. dava ruim.
2: É. Você e não aí eu acho
4: que, tipo, uns seis meses depois eu já começava. Não. É, a pessoa fala, você falou um português. É, que cê, qual língua você tá falando? Português? Você de Portugal. <risos> Eu não falava Argentina. mais, cara Porque o cara, o cara Uma vez no Uber eu fiquei super constrangida O cara começou a falar Que não sei o que, nossa no Brasil isso. As mulheres andam peladas, né Não sei o que, eu falei, não E aí não sei o que, não sei o que, lá e depois o cara vamos Você quer tomar um café? Eu
0: falei, não Eu não tomo café, ah vamos tomar é. um suco Eu tava, meu Deus, eu quero chegar Isso tem muito Tem demais, assim, a visão aqui fora que eles têm Da mulher brasileira é muito distorcida E eu acho que isso também Parte muito da, da própria campanha que o Brasil fez por muito tempo, né? Do turismo associado a essa coisa sexual, turismo sexual e tal, da mulher pelada lá na praia. Então, e é isso tem muito ainda aqui na, na mente das pessoas. O que é ridículo, porque você vê assim, é, se você for ver comportamento por comportamento, né, feminino, que não tem nada a ver, mas você tem várias outras nacionalidades que são até. Bem mais assim, liberais, soltos, não tem uma cabeça tão conservadora como né, o pessoal do Brasil. Mas elas não. as mulheres de lá não são taxadas tanto assim, sabe? Sim. Tipo, como as brasileiras, de tipo, ah, mulheres fáceis e tal. E aí, é uma coisa, assim, que me espanta. Eu já, inclusive, já passei por situações difíceis por causa disso, assim. Que já é tema para outro episódio. Mas, é isso. Você tem que vir pra cá tendo isso em mente. Que é essa visão que tem, assim, que o pessoal tem da brasileira. E é que as pessoas estão sorrindo pra você. Muitas vezes, os caras estão sorrindo. Mas não é porque querem serem amigáveis. É que acho que tu é fácil. como, como a Bruna falou, né? Que... É,
4: é bem ruim. Mas eu acho que, cara, quase todas as nacionalidades têm um estereótipo. Isso, de Alguma coisa. É, no Esse caso é que a gente acaba como mulher brasileira, acho que a gente acaba sofrendo isso. O homem é aquele
0: negócio de ué, você não sabe jogar futebol. É, é Tipo, isso <risos> você não sabe sambar? Aqui é assim, é. ué, como assim? Tu não sabe sambar? Tu não dança? Ué, tu não. Não, não.
4: Então a gente faz não assim. Mas eu também acho que a gente tem muito preconceito Bateadeira. enraizado dentro da gente também, em relação às outras nacionalidades. Isso. Que acaba florando muito quando a gente vem aqui e tem esse choque cultural de conviver com muita gente. Uhum. Então, tem que se policiar é, mesmo. Isso é verdade.
0: Agora vamos entrar na parte das recomendações. Alguém tem, algum, alguém tem alguma recomendação pra hoje? Eu tenho uma.
1: Quem gosta de videogame... A Epic Games tá com Rocket League de graça aí. Até 23 de outubro. Se você baixar, você ganha 40 reais. Lá na Epic, lá na conta. Então, é... Rocket League é um jogo basicamente de carro que joga futebol. É isso mesmo. Carro com futebol. E aí tá de graça... Eu gosto do jogo, então acho que vale a pena conferir lá e também aproveita e ganha esses 40 reais aí de bônus aí, que é só botar pra baixar. Quer dizer, não precisa nem botar lá pra baixar, é só botar lá pra comprar, que vai ficar lá na, 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 na toda biblioteca da Epic Games. E aí se quiser baixar ou não, esqueça aqui depois.
4: Minha recomendação dessa semana são os vídeos do YouTube que eu ando vendo bem rapidinho. Porque aqui em casa só tá rolando dorão Então, a gente tá vendo a mesma coisa Há muito tempo
7: Mas eu tenho
4: visto os vídeos da Paula Buzo, que é uma brasileira morando em Vancouver. Ela tem até uma empresa de intercâmbio. Os vídeos dela são muito legais, são, são mais vlogs do dia a dia. Mas, cara, dá pra aprender muita gente morando aqui há é mais de um ano, eu sempre fico vendo as coisas que ela compra, as coisas que ela faz. Eu falei, ah, eu quero. Então, eu acho <risos> eu acho muito útil. E tem muita informação e ela tem os cachorros mais fofos da internet. Ela só então, sabe o
0: cachorro com tenho certeza.
4: Cara, não, sério. Eles são muito lindos. Ela tem o cachorro mais carente desse Canadá. Você não tem noção. Ele, ele, ele não deixa ela se maquiar, que ela tem que pegar ele e botar na pia. É sério, assiste lá, porque é muito gostoso de ver, assim. E muita informação
0: boa. É, nessa coisa de perrengue, eu acabei achando um site, que é perrenguesdeviagem.com.br. E aí tem um mapa nesse site que é, é a localização de todos o, os países ou né, estados, enfim, nesses países locais, que é, alguém passou algum perrengue, que alguém relatou nesse site o perrengue e tal. E eu achei muito, muito legal, porque você vai lá e você pode clicar, tipo, aqui tem... É do Brasil, que é, tem a, a maior parte, né? 27 perrengues, mas assim, ao sul do Brasil, aí tem 6, aí na, tem na Alemanha 7, tem não sei o quê. E aí o pessoal vai lá e relata o que passou e tal, o sufoco. E aí eu fiquei lendo uma dessas histórias, assim. E é, é bem legal, assim, e no final eles dão a dica de tipo, ah, pra você evitar isso, você pode fazer isso. né assim, pra, O perrengue não é, só, não é só pra informar, tipo, passei isso, não pra você não passar por aquilo sim, também sim, sim. aí eu, eu achei eu achei muito interessante, inclusive eu vi até uma história Bruna, de, de uma menina, eu acho que foi na Alemanha que o, ela viajou com os amigos de trem e aí é, ela pediu pros amigos olha, me acorde, eu vou dormir aqui me acorde, e ninguém acordou ela saiu do trem
1: Cara, né?
3: me o <risos>
0: Que é a filha da puta, E ela acordou, estamos tá abrindo lá de fora. Cadê a fulana? Cadê a fulana? E aí o trem embora. Esqueceram de
3: mim, versão um trem.
0: É, aí o título é Esqueceram de mim. Aí vão lá e leiam. É, Esqueceram de mim. Não oh, nem Alemanha não, gente. Minto, é em Londres. Então, gente, vão lá ler a história do Esqueceram de mim em Londres. Muito bom. Que ela conta essa... E eu, eu lembrei muito de Bruna. <risos> porque eu acho que se fosse Bruna ia ser bem assim também ela ia mandar os amigos acordar e ia dormir no trem e ninguém achava. acho acordar. que Bruno
3: ia ficar quieta, olhando pro nada e do nada ia começar a descer uma lágrima <risos> é, tipo ela indo pelo
1: que eu conheço, ela ia acordar e ia ver que não tinha como, o que fazer ia é dormir até o trem ir
0: e voltar <risos> não, gente, mas eles estavam estavam viajando entre cidades.
1: Ah, tem, ah cidade de Londres não é país, não, né? Cidade não, era
0: entre cidades, isso, ah, lá dentro. Nossa. Então, não era, não era trem, tipo, dentro da tem cidade. Jeito, era. Jeito. Imagina, cara. Ua. E aí ela, foi, foi a maior confusão. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes, vão lá e cliquem nessa história de Esqueceram de mim em Londres. E aí dá até uma dica no final. Pra você não passar por isso, bota um despertador, gente Tipo, Sim. conta quanto tempo vai durar Mais ou menos, vê lá na passagem e bota o despertador E pronto E aí se vocês quiserem seguir eles no Instagram Que eu descobri que eles têm uma página também É um casal que faz é, Que mantém essa página you know? E a página, adivinha, perrengues de viagem É perrengues.de.viagem Aí vocês vão lá e seguem eles Que eles dão dicas de viagem no Brasil e tal E agora nessa época de Covid né Como é que tá todo esse cenário assim De viagens como é que faz e tal, os cuidados enfim, era essa a minha recomendação ah, antes de terminar, pra finalizar minha prima, que eu acho que é uma das maiores fãs desse podcast <risos> eu perguntei a ela eu tava conversando assim, e aí cara como é que você tá e tal, né, eu falei assim ah, eu me acabo de rir com os seus comentários, porque ela deixa muitos comentários lá no, na nossa página nas coisas e tal eu falei, eu me acabo de rir com os seus, com seus comentários aí ela mandou um áudio, gente engraçadíssimo é, falando do, do que né, do que ela assistiu e tal, eu vou passar aqui pra vocês pra vocês rirem um pouco né que ela, ela acompanha a gente desde o iníciozinho uhum. então assim, ela vai falando as coisas que ela, que ela riu durante o episódio é, é rápido
9: rapaz, me acaba escutando vocês viu é Bruna que fala que ela, ela a neve como se fosse da praia que porra louca é essa essa menina só se for no Rio de Janeiro dela que neve parece praia é Carolina, que tá quase virando asiática. Se pique, Carol. Vá pra, pra Ásia, vá a peste. Vai virar Naruto. <risos> é Menderson, coitado, que sai de Salvador, foi se enfiar nesse freezer. Tá, é louco. Deu um menino, você é até doido. Jacaré, coitado, tentando falar inglês, que não consegue. What? What? <risos> eu me acabo quando eu lembro dele falando dos indianos. <risos> <risos> meu irmão, no momento que alguém Entendeu o indiano Na primeira vez que ele falar Sem dar aquela Aquela apertada de zóia assim Tipo, que pô, você me tá falando <risos> Olha, a pessoa vai estar tá com o inglês Top da galáxia Porque ô cambada pra falar o inglês ruim O meu é ruim Mas o deles, olha Rapaz, sei não, viu sei não. <risos> Sangue de Jesus tem dele. E a mudança de vocês, hein? Menina, como é que tu mora no apartamento torto? Gente, lembrei da música do Homem Torto Ah, Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Era a casa de Camila <risos> Depois disso, Camila ficou torta Tudo pra ela era torto <risos> Ah, eu me acabo ouvindo vocês eu ligo menina eu boto no canal e eu ligo aqui eu boto playlist eu fico ouvindo mas eu dou risada mas eu dou risada eu falo, gente do céu eu queria, eu queria poder ver essas lá essa, esses vídeos deles deve ser engraçado demais <risos> mas enfim é isso aí prima continue aí, que tá massa <risos>
0: É, esse foi o, o comentário, o áudio que minha prima Suelen, né? Ela... Pra
9: perceber que ela realmente o
0: <risos> Ela escuta todo <risos> Ela tá lá na Austrália e às vezes a gente fica até conversando. Ah, é todo mundo é como um Elf, né? Todo mundo com a mesma monarca, Titia ah, Bad é. e tal. Eu falei pra ela, qualquer dia desses a gente chama você também pra participar. Acho que vai ser muito engraçado. Porque ela gosta de falar também ela é muito engraçada. Que que não
1: gosto é de falar da família, só pra... né? Da é. família da Camila.
3: <risos> Quando todo mundo se junta é. na família.
0: Minha acho prima é maravilhosa, dorme. cara. Eu acho que quando ela vier vai ser só bagaceira, assim, a gente rindo das coisas. É, mas é isso, gente. Se vocês quiserem deixar um comentário também, assim, mandar um áudio, vão lá na DM. Segue a gente lá no, no nosso Instagram, que é o erro404podcast. Vão lá, deixe os comentários, as, as sugestões. Pode xingar a gente também, a gente aceita. Ah, não. Eu sou sensível. <risos> não xinga a Bruna, não, tá? <risos> Vamos lá, a gente também tá no Twitter, é o Erro404podcast1. Tá no, no Spotify, onde você quiser, a gente vai tá lá. No Facebook, então segue a gente, deixa os comentários, a gente tá sempre lendo. Tem um pessoal que já também deixou os comentários lá e tal, então é legal esse feedback de vocês pra gente saber né, se tá indo tudo bem e que vocês estão gostando. Eu queria agradecer todo mundo que enviou áudio. Foi, foi muito bom essa troca de experiência e tal, a gente se divertiu aqui com as histórias também ficou imaginando as situações macabras de alguns aqui e, e foi, foi isso foi muito massa então eu queria agradecer a galera dos grupos aqui do, do, do WhatsApp, da comunidade brasileira aqui em Calgary que tem escutado tem apoiado o podcast tem dado sugestões, tem sido muito bom. Valeu, viu, gente? Foi muito divertido ouvir a história de vocês aqui, real time.
1: E respondendo a sua pergunta do início do podcast: se não tivesse perrengue, não teria esse episódio. Pois Verdade. é. Verdade.
3: Ou a gente não estaria aqui.
0: É, a gente não... é
1: <risos> O Menes
3: é do dramático,
1: né, cara Ou eu teria morrido aqui. no
3: banheiro do México ou estaria preso no Canadá. tá cagando até
0: agora. E olha que a gente nem entrou nos perrengues de viagem próximas. Cara, é, esse, esse tema dá... Tipo, nossa, dá muitas horas falando. Eu, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma parte 2 em algum momento. De Bruno e Lucas aí é, é
3: tipo... É. É.
0: Em algum momento a gente vai voltar nesse tema Vai trazer um, mais um aí também Pra dividir Essas histórias aí mais de aventura. Isso, Essas histórias de aventuras E tal, que depois a gente ri bastante Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Assim como a gente gostou E até a próxima
3: Valeu,
1: gente, até a próxima Beijo. Valeu, galera, até a próxima